0: Radio 3FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform oder ulm 938
1: 6284. Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit wieder Zeit für die Plattform hier auf der 102,6 bei Radio Free FM. Die Plattform immer wie... Ja, jede Woche, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung, ja, wir gehen in den musikalischen Bereich und äh, sprechen über Aktivitäten des Posaunenchor hier in Ulm, beziehungsweise Ulm Söflingen, der Gast aus dem Posaunenchor. Ulm Söflingen ist der Leiter des ist der Daniel Ile. Daniel, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag hier bei uns im Radio. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin gerne da. Ich freue mich, dass es so kurzfristig geklappt ist. Wir können ja durchaus verraten, dass das eine sehr kurzfristige Sache war, aber dass du dich gefreut hast, als ich angefragt habe und ich mich dann sehr gefreut habe, dass du zugesagt hast. Und so sprechen wir eine Stunde heute über den Verein, auch natürlich über deine Aktivität dort. Und äh, Daniel, wie du vielleicht auch, auch dich aus einer früheren Sendung damals im Lokaltermin warst, erinnern kannst, am Anfang machen wir immer eine kurze Vorstellrunde, äh, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn der Gast, was macht der und und und. Einfach so eine kurze ja, Vorab-Info wäre schön für die Hörer. Ja,
0: hallo, ich bin Daniel Ihle. Ich leite den Posaunenchor in Söflingen jetzt schon seit 2016. Bin jetzt hier in Ulm seit zehn Jahren.
1: Und du hast auf jeden Fall auch eine musikalische Art, sagen wir es mal so, oder?
0: Ja genau, ich habe angefangen mit neun Jahren Flügelhorn zu lernen, damals im und Chor in Neckarsulm, und habe es dann auch fast die ganze Zeit nur durch Studium kurz unterbrochen, dann auch weitergeführt mit dem Trompeterspielen und dann später mit der Chorleitung.
1: Mhm. Ja, das heißt, ähm, musikalisch das ist es ja schon ein bisschen auch in die Wiege, kann man sagen, so gelegt worden dann, oder?
0: Ja, genau. Und mein Vater hat auch schon Posaunenchor gespielt und so habe ich das von Anfang an mitbekommen.
1: Mhm. Also in diesem Posaunenchor, neben dem anderen? Weil in Im dem ja,
0: hulmer posaunenchor genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, also Posaune, ein großes Instrument auf jeden Fall, ein Blasinstrument. Ähm, ja, muss man immer halt einen großen Koffer mittragen, oder?
0: Nicht unbedingt. Im Posaunenchor spielen Blechblasinstrumente. Hm. Das kann die Posaune sein, daher auch der Name. Das können aber ganz andere Blechblasinstrumente auch sein. Die Trompeten immer auch, Flügelhörner, dann Tenorhörner, Tuba ist oft mit dabei. Und dann gibt es noch so Sonderinstrumente, Waldhörner. Ja.
1: Also das Laufen unter der Kategorie der Blasinstrumente, ja, die alle schon von dir beschriebenen. Und wenn ich dich richtig verstehe, kann dann im Posaunenchor, also alles, was irgendwie, ja, trötet, würde ich fast sagen, impustet. <lacht> oder eben ein Blasinstrument, das kann mitspielen, oder?
0: Ja, äh, Blechblasinstrument, um Blech, genauer zu sein. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch noch die Holzblasinstrumente, die jetzt gängigerweise nicht, sondern in der Regel wirklich die Blechblasinstrumente.
1: Äh, mhm. Und ähm, ja, fangen wir mal so an. Euren ja, Posaunenchor gibt es, schon relativ lang, habe ich genannt in Ulm, das heißt eine etablierte Institution. Erzähl doch mal, wann wurde der gegründet und vielleicht auch mit wem und von wem?
0: Ja, man muss dazu sagen, es gibt in Ulm heute zwei Posaunenchöre. Es gibt den Ulmer Posaunenchor, der ist etwas älter als wir, und es gibt den Söflinger Posaunenchor, Da bin ich jetzt Mitglied und den leite ich auch, der auch eine gemeinsame Geschichte hat mit dem Musikverein in Söflingen und der jetzt so 95 Jahre alt ist, also der Posaunenchor. Mhm.
1: Also schon eine sehr, sehr lange Tradition, die ja. dahinter steht. Und ähm, ich habe vorüberlegt, wahrscheinlich sind ähm, Musikvereine mit Instrumenten, insbesondere Blasinstrumenten, doch eine der Kategorien, und ist eine der Kategorien, die schon sehr, sehr lang irgendwo gibt, weil ich meine, bestimmte andere Sachen, Sportvereine und so Geschichten, wahrscheinlich sind erst etwas später gekommen, oder zumindest andere bestimmte Vereine, die vielleicht auch... Ähm, ja, einfach über die Zeit mit irgendeinen Zeittrends irgendwie verbunden sind oder mit Computer, irgendwas, die hat es ja alle erst später gegeben. Aber Musik macht der Mensch ja schon sehr lange. Singen und Musikinstrumente, das gibt es ja alle schon relativ lange.
0: Ja, genau. Also Blechblasinstrumente an sich äh, lesen wir ja auch schon in der Bibel, dass es die gab. Mhm. Steht mit Pauken und Trompeten oder entsprechend... Äh, wenn wir da an das Buch Joshua denken, damit Jericho auch entsprechend mit den Posaunen, die da eine Rolle gespielt haben, natürlich im, im Mittelalter und dann später natürlich ein äh, bisschen äh, zum Barock, äh, hat sich eben immer mehr dieses Spektrum an Blechblasinstrumenten herausgebildet. Das ist ja wie bei allen anderen Instrumenten auch. Die Instrumente sind natürlich auch immer besser geworden, die sind immer ausgefeilter geworden. Ja. Und das Posaunkowesen, was ja auch was spezifisch Evangelisches ist, hat seinen Ursprung vor allem dann im 19. Jahrhundert
1: Oh, ja. Mhm. Weshalb ich das auch gerade gefragt habe, wenn man zum Beispiel auch irgendwo alte Filme sieht oder irgendwas oder ein Asterix anschaut, da bläst auch ein Trompeter zur Suppe oder irgendwelche römischen Filme, da gibt es auch immer die Trompeter, da findet man dann keinen, keinen Geiger oder keinen, jetzt weiß ich, Gitarristen oder keinen Klavierspieler, aber man findet Trompeter. Also ich glaube, dass die Trompete und das Blasinstrument in dieser Form mit der Öffnung, wie eben die Trompete oder ein Horn, hat wahrscheinlich dann schon mit eines der älteren, ältesten Instrumente. Das lege ich da richtig?
0: Ja, das ist richtig, wobei einfache Zupfinstrumente gab es auch schon relativ lang. Mhm. Der große Vorteil von Blechblasinstrumenten, weshalb sie auch so im, in der evangelischen Kirche noch reinzugehalten haben, ist einfach auch die Lautstärke. Ja? Ich konnte, man konnte eben schon im 19. Jahrhundert auch Gemeinden, die zum Beispiel keine Orgel hatten oder auch im Freien, ganz einfach beim Gemeindegesang begleiten durch Blechblasinstrumente. Deshalb hat man die auch entsprechend dort herangezogen und natürlich ist das Blechblasinstrument ein Instrument gewesen, das lässt sich leicht transportieren und es ist es nicht so schwer zu lernen. Und das ist dann quasi schon der Ursprung, warum es überhaupt Posaunenchöre dann gibt.
1: Mhm. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf ja. zum Thema auch äh, der Instrumente und vielleicht auch da noch ein bisschen vertiefen überhaupt wie man so eine Posaune oder eine Trompete spielt, wie das so funktioniert. Aber erstmal noch zum Verein zurück, äh, zurück. Wir haben also gesagt, der Verein ist so 95 fast 100 Jahre alt. Angesiedelt in Söflingen sagt es, es gibt zwei entsprechende Posaunen oder eben Blaschöre in Ulm. Es gibt aber natürlich auch die äh, frühes UKM. Heute heißt es glaube ich, ein bisschen anders. Die Ulmer Knabenmusik. Die heißen heute ein bisschen anders. Symphonisches Orchester glaube ich, ähnlich. Das ist dann mehr für den Jugendbereich und mit, glaube ich, ein bisschen andere Ausrichtung, oder?
0: Ja, genau. Das Besondere an den Bosaunkören, es ist was spezifisch Evangelisches. Sie sind Teil der evangelischen äh, Kirche. Wir sind angebunden ans Evangelische Jugendwerk, äh, entsprechend in Stuttgart, wo es auch hauptberufliche Stellen gibt, mit einem Landesbosaunenwart an der Spitze, die sich um die Posaunenkoarbeit in der Württembergischen Landeskirche entsprechend kümmern.
1: Mhm. Das heißt, bei euch ist dann äh, auch eine, einfach eine ja, große Nähe zur Kirche. Das heißt, ihr seid dann mit den Auftritten wahrscheinlich auch eben bei kirchlichen Events dabei, untermalt vielleicht auch äh, Gottesdienste oder ja, einfach irgendwelche Veranstaltungen, die von der Kirche aus initiiert sind.
0: Genau, das ist unser Ursprung, unser Schwerpunkt, die Begleitung von Gottesdiensten mit Musik, Es gibt natürlich daneben auch entsprechende Einsätze bei uns, sogenanntes Diakonisches Blasen, also zum Beispiel an Krankenhäusern oder wir machen es auch oft bei Alten- und Pflegeheimen. Es gibt es Kurrende Blasen an Weihnachten, wo man durch Söflingen ziehen und an verschiedenen Plätzen Weihnachtslieder spielen. Aber natürlich kann man auch entsprechend zu Geburtstagen spielen oder auch sonst bei verschiedenen Anlässen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, guck mal ein bisschen in den Verein. Wie viele Menschen sind jetzt aktiv bei euch?
0: Ja, also wir sind etwa 20 Bläserinnen und Bläser momentan im Posaunenchor. So, es fängt so, so, so an äh, mit jungen Bläsern, die wir immer wieder haben. Die sind dann so, so um die 10 Jahre, bis unsere Ältesten sind über 80 Jahre und spielen teilweise auch schon wirklich viele Jahrzehnte im Posaunenchor oder in einem Posaunenchor mit. Ja.
1: Also, Altersrange ist von frühester Jugend bis ins hohe Alter. Also, insofern wirklich alles dabei, alle Gruppen. Und wie ist so die Verteilung? Also, jetzt mal über also mehr Junge oder, oder ausgewogen über die Generationen Jung, sagen wir, mittleren Alters und dann die etwas Älteren. Wie, wie ist so die Verteilung?
0: Also, wir sind es vom Altersdurchschnitt eher, eher etwas, etwas älter, im Söflinger. Ja. Posaunenkord, da kann man aber schlecht äh, einen Durchschnitt bilden, weil dann hast du halt ein äh, Paar über 60 und Paar so, so zwischen 40 und 50, das tut sich bisschen ausgleichen am Ende vom Tag.
1: Ah ja. ja, meine Frage ging in die Richtung, dass doch äh, viele Ein- Vereine heute den Kummer haben, äh, dass sie nicht genügend Nachwuchs haben und äh, dann auch immer wieder bei uns äh, Gruppen in der Plattform sind, die sagen, Mensch, wir bräuchten so dringend Nachwuchs, wir suchen Leute und insofern natürlich dann auch immer der Wunsch in der Plattform nach äh, ja, einfach neuen Mitgliedern. <lacht> Ja, natürlich, natürlich immer. Da sind wir auch immer
0: gerne auf der Suche. Und zwar sowohl Mhm. nach Menschen, die quasi als Jungbläser ein Instrument erst lernen wollen bei uns. Die müssen aber gar nicht jung sein, Mhm. sondern es gibt auch die sogenannten E-Bars, die erwachsenen Bläseranfänger. Also man kann auch noch mit 50 oder 60 völlig problemlos bei uns anfangen, ein Instrument zu lernen. Man kann auch, wenn man vielleicht 20, 30 Jahre oder länger ausgesetzt hat beim Instrument, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht, wieder einsteigen, das funktioniert äh, problemlos. Man kann auch, wenn man zum Beispiel im Musikverein gespielt hat, dann auf den Posaunco umlernen. Da muss man je nach Instrument noch ein bisschen auf die Griffe dann schauen, die man ein bisschen noch umlernen muss. Aber da machen wir auch gute Erfahrungen momentan mit. Mit. Also man kann bei uns sehr gerne immer einsteigen. Wir haben Posaunkursöflingen entsprechend auch eine Homepage und da kann man sich sehr gerne bei uns jederzeit melden.
1: Das können wir gerne mal kurz sagen. Die Adresse man googelt entweder Posaunkursöflingen oder genau, hast du die, die Adresse gerade?
0: Nee, ist nicht ganz genau. Aber Posaunenchor Söfling ja. findet man uns problemlos im mhm. Internet.
1: Ich kann es bestätigen. Ja. Ich habe nämlich in Vorbereitung der Sendung ja, ja auch geschaut. Ähm, dann die Frage an dich, wie seid ihr denn so von der Aufteilung männlich-weiblich? Also wenn ich jetzt auf die Website schaue, sind überwiegend Männer. Also ich glaube gar keine oder nur ganz geringe Anzahl von Frauen, Frauen oder Mädels. Wie ist ja. das da bei euch?
0: Also wir haben äh, im Moment so sieben, sieben Frauen im Posaunenchor. Dass sie, damit sie mir fast paritätisch nicht ganz, aber es ist auch so ein bisschen äh, repräsentativ. Tatsächlich immer noch im Posaunenchor äh, sind es mehr Männer als Frauen, die das Instrument spielen. Aber Frauen können völlig unproblematisch und äh, genauso gut wie Männer ein Blechblasinstrument spielen, sie natürlich auch herzlich willkommen jederzeit bei uns. Mhm.
1: Ja, aber generell ist es so, dass irgendwie ja geschichtlich geprägt oder was weiß ich, eher die Jungs Mhm. die Blasinstrumente, also die zumindest die Blechblasinstrumente erlernen, oder?
0: So war es früher, heutzutage nicht mehr. Es gibt auch viele Mädchen, die ein Blechblasinstrument Lernen. Man braucht auch gar nicht so viel Lungenvolumen, wie man vielleicht denkt, um ein Blechblasinstrument zu spielen. Also wir haben auch 80-Jährige, die sehr laut und sehr kräftig äh, spielen können. Ja, das ist überhaupt keine Frage jetzt, dass man jetzt ganz viel Luft bräuchte. Ja.
1: Ich frage. Deshalb weil ich habe ein bisschen jetzt auch mal Eindrücke aus meiner eigenen. Schulorchesterzeit, Südwohn, das Schulorchester, Kepler Orchester hier, nicht weit weg vom Sender, mal gerade reflektiert. Und da erinnere ich mich, dass unsere Blechbläsergruppe eigentlich immer nur Jungs waren und die Posaunisten, die wir hatten, das waren immer so zwei, das waren immer so große, kräftige Jungs. Ich <lacht> weiß nicht, was Zufall war, aber zumindest immer eher die größeren, kräftigen, die dann eben auch diesen langen Arm hatten, diesen Zug und dann eben kräftigen, ihre Posaunen gepustet haben, geblasen haben und dann ordentlich mit Krach gemacht haben oder Musik gemacht haben und äh, ich weiß aber, dass wir dann im, in Holzblasinstrumente bräuchten. da waren dann viele Mädels angesiedelt, also dass die Mädels überwiegend Holzblas oder Querflöte gespielt haben und die Jungs meist so eben die Blechinstrumente. Aber das hat sich vielleicht ja auch geändert.
0: Schön zu spielen hat auch, das sage ich, den Posaunenkorb bei mir auch immer nichts mit der Lautstärke zu tun, ja, Mhm. sondern, also Laut kann ein Posaunenchor von selbst spielen. Das ist es, keine große Kunst, ja? sondern die Kunst ist es, Dynamik reinzubringen ein Stück. Also leiser und lauter zu spielen, ein Crescendo reinzumachen, das quasi lauter zu werden und ein Decrescendo crescendo wieder leiser zu werden. Das ist die musikalische Kunst und das ist das, was wir auch in unseren Proben, die wir haben, immer üben. Ja, mhm.
1: jo, ich gucke mal gerade auf die Uhr, Daniel... Wir könnten mal zwischendurch, heute nicht dann Musik vom Band oder von, von MP3, wir könnten, wenn ja. du das hast, ein bisschen Live-Musik machen. Denn du hast dein Instrument, das können wir uns in Hören verraten, hier mitgebracht im Studio vor auch schon mal Probe geblasen. ja Dann könnten wir nämlich, wenn du möchtest, einmal kurz Musik machen, live, Daniel Ilian mit der Posaune. Und äh, was würdest du denn spielen, was hören wir denn?
0: Also es ist es gar nicht eine Posaune, sondern es ist eine Trompete. Ist eine Trompete ja.
1: mhm, genau, ja, und ja.
0: Äh, Ich spiele jetzt mal Nun danket alle Gott, entsprechend ein sehr bekannter Choral. Posaunköre spielen ja auch viel Choral, daher kommt es ja auch mit Chor, Mhm. weil sie die chorische Musik entsprechend äh, machen. Und da würde ich mal einen Teil spielen äh, von äh, Nun danket äh, alle Gott.
1: Schön, dann hören wir das an. Jawohl. Das war, war schon?
0: Ja, das war es, ein Vers von Nun danke alle Gott. Wie gesagt, ein ganz bekannter Choral im Posaunenchor.
1: Mhm. Na, ich denke, wir schicken nochmal ein bisschen Musik hinterher. Wir haben das mal relativ kurz, ja. machen wir es am besten immer so. Einmal kurz Live-Musik aus dem Studio und dann noch ein bisschen Musik, quasi aus der, ja, wie soll man sagen, aus der Konserve. Lady Tron mit Sarah Costa, Sie, wir sind gleich da hier bei der Plattform. Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Prosaunenchor Ulm Söflingen. Mein Studiogast ist der Leiter und Dirigent glaube ich, dann in dieser Form auch der Daniel Ile. Daniel als Leiter des Chors, bist du der Verantwortliche letztendlich für ja, dirigieren, für die Auswahl der Musik, für das Ganze organisatorisch oder was? Was liegt dann alles bei dir an? Also was musst du dich alles kümmern?
0: Ich muss mich in erster Linie um die musikalischen Belange kümmern. Dazu gehört vor allem das dirigieren Kurses, mhm. auch hier das Überlegen von Stücken, die wir üben, auch Absprache entsprechend mit den Fahrern, Fahrerinnen, für die Gottesdienst, die Planungen. Im Organisatorischen werde ich ganz maßgeblich unterstützt von verschiedenen Bläserinnen und Bläsern, die da auch Aufgaben übernehmen. Ja. Mhm.
1: Die Funktion, die du innehast, ist ehrenamtlich, dann glaube ich?
0: Genau, oder? das ist alles ehrenamtlich. Ja. Äh, was wir entsprechend tun, ja.
1: Und um überhaupt dann so einen Chor zu leiten, muss man da irgendwie eine Ausbildung machen oder zum Beispiel auch dirigieren zu können, irgendwie eine, ja, das lernen oder kann das im Prinzip, der jeder jetzt, der so ein Instrument sehr gut spielt und versiert ist, kann der das tun oder darf es da eines mehr?
0: Ja, da muss man dirigieren dafür können. Das hängt das gar nicht davon unbedingt ab, wie gut man das Instrument spielen kann, sondern... Man kann das lernen, das äh, dirigieren. Da gibt es entsprechend auch vom Evangelischen Jugendwerk aus Kurse. Ja. Die habe ich auch gemacht. Es ist äh, guter Brauch und sehr verbreitet, dass äh, die Chorleiter eben selber aus den Chören kommen und Blechblasinstrument spielen. Bei uns war es damals ganz einfach. Ich wollte wieder einsteigen ins äh, Spielen nach dem Studium. bin dann beim Posaunkurs Höflingen äh, aufgeschlagen. Hat vielleicht so zwei Proben mitgespielt und dann hat äh, die Chorleiterin aufgehört, ja. Dann hat man gefragt, na gut, wer macht's denn jetzt, ja, und da hätten wir ein paar Chorleiter von anderen können oder ehemalige Chorleiter gehabt oder Leute, die dirigieren können und jeder so, nee, nicht unbedingt und dann hat man, ab Schluss hat man mich dann gefragt, ich konnte gar nicht dirigieren, ich konnte gar nichts, (lacht) ja, und dann dann habe ich nicht schnell genug äh, Nein gesagt, ja, ja. Und, und so bin ich gekommen, daran gekommen, habe dann entsprechend auch dann, äh, das beigebracht bekommen von anderen Leuten, die dirigieren konnten, auch bei uns im Chor. Aber auch natürlich habe ich dann so einen Kurs belegt und dann habe ich mich so äh, Stück für Stück daran getastet. Die ersten Dirigate, die ich so versucht habe, die waren fürchterlich teilweise. Ja? Das hat dann gar nicht äh, funktioniert. Das hat einfach auch viel Übung bedurft. Ja? Und inzwischen läuft das schon recht flüssig, wobei ich immer noch dankbar bin über viele Hinweise, die ich auch im Chor von, 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 von erfahrenen Chorleitern, die teilweise bei uns mitspielen, da bekomme. Das, das bereichert meine Arbeit natürlich mhm. deutlich.
1: Ja, könnte denn in dem Fall, dass du mal nicht kannst oder zum Beispiel im Urlaub bist, auch jemand anderen dann dirigieren oder hängt das dann wirklich komplett ausschließlich an dir? Nein, es gibt
0: bei uns, wie gesagt, Chorleiter, die den anderen Chor leiten oder die auch schon Chöre geleitet haben, sodass wir da eine gewisse, eine gewisse Reserve haben. Aber es ist nicht so, dass jeder Bläser jetzt dirigieren kann, ja? sondern das ist schon beschränkt auf, auf wenige. Und äh, jeder Chor ist im Prinzip froh, wenn er einen Chorleiter hat. Ja? Es gibt sogar vom Evangelischen Jugendwerk eine Plattform, wo dann Chöre einen Posaunenchorleiter äh, suchen können. Ja?
1: Ah ja, aha. Ja. Und äh, weil das gerade ansprichst, seid ihr dann auch gelegentlich zu Proben, veranstalten oder irgendwas mit anderen Chören zusammen oder auch mit dem anderen Ulmer Chor oder anderen, ähm, vielleicht auch äh, Holzbläsern? Oder ist es dann, weil ihr eben kirchlich gebunden seid, sehr stark auf euren Bereich und auf eure äh, also Kirche dann auch. Äh, also der Schwerpunkt äh,
0: liegt, liegt tatsächlich äh, so auf die Christuskirchengemeinde in Söflingen. Ja. Und manchmal auch ein bisschen in Ulm. Bei anderen äh, Gemeinden, da ist es keine strikte Trennung da. Ähm, w- äh, es ist so, wir sind so also ein bisschen auch so plattformmäßig organisiert. Es gibt dann so den posaunen bezirk da trifft man sich dann auch, da gibt es auch einen Bezirksposaunenwart oder mehrere. Und dann am, an der Spitze gibt es ja hier äh, den Landesposaunenwart und, das ist eigentlich die größte Vernetzung, die man sich so vorstellen kann, entsprechend auch wieder äh, der Landesposaunentag, äh, dieses Jahr 25. Juni wieder ist ja Ulm ist ja quasi Ulm ist die Stadt seit so den 50er Jahren oder kurz nach dem Weltkrieg eben der äh, Landesposaunentage ja? mhm. und äh, da hat man dann viele tausend Bläserinnen und Bläser die dann in Münster spielen wenn es nicht gerade jetzt gesperrt ist oder entsprechend äh, auf dem Münsterplatz ja
1: ja, richtig, ich entsinne mich. Das war immer wieder drumherum dann ein ganz gefüllter Münsterplatz. Tausend, ich weiß nicht, wie viel im Endeffekt, aber auf jeden Fall so, dass du nicht mehr treten, nicht mehr, nicht mehr ich würde sagen, nicht mehr stehen kannst, und schon, aber zumindest nicht mehr umfahren kannst, weil sie so alle eng stehen und naja. alle Musik machen. Und das ist dann tatsächlich eine Ulmer Tradition. Also das gibt es nur in Ulm, verstehe ich das richtig.
0: Also die Tradition ist natürlich eine Tradition, des württembergischen Posaunkowesens ja. an sich der Hintergrund ist so viel ich weiß ganz einfach das Münster war eben nicht oder kaum zerstört nach dem Krieg und der Münsterplatz war soweit freigeräumt dass man überhaupt nicht so große Menge versammeln konnte also ursprünglich haben wir auch schon pragmatische Gründe nach Ulm mitgeführt ja und so hat sich das Entwicklung, denke, Ulm darf äh, froh sein und stolz sein, dass wir eben hier diesen Landesbusserontag alle zwei Jahre äh, ausrichten können. Mhm.
1: Der ist jetzt aber, glaube ich, in den vergangenen Jahren Corona-bedingt dann ausgefallen,
0: oder? Genau, da ist es, da ist es ja. ausgefallen, äh, längere Zeit. Ja. Von dem her sind wir froh, dass er dieses Jahr wieder stattfinden kann.
1: Mhm. Weil wir da schon beim Thema gerade sind. Wann ist dann der? Können wir da schon einen Termin angeben? 25. Juni müsste es sein. 25. Juni, ja. Ja. Und äh, wieder mit ganz vielen Chören auf dem Umer Münsterplatz. Ja,
0: genau, genau. Das ist immer so. Es gibt an verschiedenen Plätzen und Orten der Stadt quasi morgens einen Gottesdienst. Dann gibt es ein gewisses Programm den Tag über und dann gibt es nachmittags einen großen Abschluss auf dem Münsterplatz.
1: Mhm, ja, und ähm, ja, das ist so jetzt natürlich vielleicht ein bisschen der Vorgang. Bevor ihr auftretet, habt ihr natürlich auch Proben und äh, natürlich vor eine Musikauswahl. Gehen wir mal zu den Proben. Ihr habt dann irgendwo in der Christuskirche, sagtest du, glaube ich, da habt ihr dann auch einen Probenraum? Oder wo trefft ihr euch? Wo, wo spielt ihr? Wir proben,
0: wir proben im Gemeindehaus der Christuskirche in der Königsstraße jeden Donnerstag, also heute Abend. Äh, von 19 Uhr bis äh, 20.30 Uhr, proben wir jede Woche, Mhm. manchmal auch in den Ferien, je nachdem, manchmal lassen wir es auch teilweise ausfallen.
1: Oh ja, das heißt, regelmäßig mit allen, die die kommen dann auch alle.
0: Genau, ja gut, es ist natürlich immer so, je je nachdem, manchmal ist einer krank, manchmal hat einer keine Zeit und sowas, ja, das ist immer so, dass du nicht immer alle meistens hast, aber doch... äh, mit also, ziemlich vielen jedes Mal, also wir sind da immer vielleicht so, so, so zwölf Leute, oft manchmal auch mehr, ja. Mhm.
1: Ja, die Fragestellung ist auch deshalb, äh, ich erinnere mich ja auch, jetzt setze ich mich mal wieder zurück in die Zeit, meine Schulorchesterzeit, da waren wir ja auch, da jeden Freitag immer die Proben und dann waren es halt so, gerade bei den Bläsern, die waren ja immer, ein paar Saunensack, die waren glaube ich, immer zwei, zwei, drei oder ein paar Querflöten und, und, und. Und wenn es da zum Beispiel mal jemand krank war, oder ausgefallen ist, war natürlich immer schon eine Stimme am Wackeln. Und ich vermute, bei euch ist ja auch irgendwie stimmlich eine, eine gewisse Aufteilung auch vorhanden. Das heißt, wenn ja. jetzt einer mal, und auch instrumentenmäßig, wie, wie seid ihr ihr da sortiert, seid ihr dann mehrfach besetzt im Fall der Fälle oder überhaupt seid ihr star strukturiert?
0: Ja, also grundsätzlich hat ein Bosaunenchor vier Stimmen, Aha. wie ein gesanglicher Chor auch. Das ist der Sopran und das ist der Alt, die beiden Stimmen in der Regel besetzt mit äh, Trompeten, eventuell auch Flügelhorn oder Walzhorn mit dabei. Und dann hat man die sogenannten tiefen Instrumente. Ja. Das ist der Tenor und das ist der Bass. Und da spielen typischerweise die Posaunen, die Tenorhörner oder Paratonhörner. Und wenn man hat, auch mal eine Tuba.
1: Oh ja, Tuba ist das ganz große Instrument. Tuba
0: gern. ist das ganz große Instrument. Wir haben zwar... Keine Tuba mindestens im Keller, also wir haben noch einen Instrumentenkeller, wo man nur so manche Instrumente haben, mhm. aber wir haben tatsächlich momentan niemand im Chor, der eine Tuba spielt.
1: Oh ja, weil du das gerade ansprichst, ist es dann, ist das äh, im Verein auch möglich, Instrumente zu leihen? Also ich denke jetzt zum Beispiel Kinder, die größer werden und am Anfang vielleicht gerade bei einer Posaune ein kleineres Exemplar äh, benötigen, um dann nachher als Erwachsener vielleicht auf eine Größe umzusteigen. Kann man bei euch dann auch Instrumente ausleihen oder muss jeder im Prinzip sein Instrument selber kaufen oder woanders her sich besorgen und äh, kommt dann mit dem Instrument und spielt mit? Oder gibt es dann auch sowas wie wie einfach eine eine Schatzkammer, wo dann Instrumente drin sind und jeder sagt, oh, heute hole ich mir mal die aus dem... Ja, aus dem Keller oder vielleicht heute spiele ich mal die. Du spielst gerade Trompete, du kannst posaune. Heute spiele ich mal die Trompete, heute mal die posaune. Wie ist das also, alles so?
0: Also es ist so, wir haben einen Bestand an Instrumenten da. Mhm. Das heißt, da kann man auch entsprechend, wenn man neu anfängt, gerade als Jungbläser oder auch wenn man wieder einsteigt, kann man auch entsprechend da ein Instrument geliehen bekommen, auch um vielleicht zu schauen, na ja, ist das Instrument überhaupt was für mich? Der Trend ist inzwischen dadurch, dazu da, dass wenn Bläser und Bläser dann länger bei uns sind, dass die meisten sich dann ein eigenes äh, Instrument kaufen. Das ist auch von den Bläsern und Bläsern äh, in der Regel dann so, so gewollt. Ja.
1: Mhm. Weil jeder doch in sein eigenes Stimme pusten möchte, nicht schon ja, was weißt du, von ja. anderen irgendwo auch. <lacht> also es ist nicht so, ist es nicht
0: so dass heute Abend... Zehn Bläser und Bläser kommt, mhm. in den Keller gehen und sagt: Oh, heute nehme ich mal dieses ja. oder jenes Instrument, sondern da hat natürlich schon jeder sein festes Instrument, das er auch zu Hause hat, das er auch entsprechend mitbringt. Jeder hat auch in der Regel seine eigenen Noten, die er auch entsprechend dann mitbringt. Da, die sind vom cody aber da hat jeder die Bücher, die er in der Regel benutzt, ja.
1: mhm. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Daniel, haben wir noch ein Musikstück, was du uns äh, vortragen würdest?
0: Ja, wir könnten noch entsprechend nach einem schauen.
1: Ja, also ich kann verraten, wir haben hier zwei dicke Notenbücher ähm, auf unserem Tisch, hat Daniel dabei und da sind dann jetzt die ganzen überwiegend kirchlichen Musikstücke drin und wir hören, was hören wir denn?
0: Jetzt schauen wir mal, äh, geh aus, mein Herz und Suche freut, das ist auch ein sehr bekanntes Lied, äh, getextet äh, von Paul Gerhard. Paul Gerhard, ja, einen. Äh, Dichter äh, kurz nach äh, des 30-jährigen Krieges, mhm. der ganz viele Bücher, diesem, diesem Choralbuch, Choralbuch ist ja das Buch der Posaumchöre, dass sich so ein evangelisches Gesangbuch äh, anlehnt, entsprechend äh, drin ist. Ja.
1: Mhm. Schön, wir hören rein. Daniel Ide live bei Free Frise. Bravo. Live-Musik bei Radio Free FM den Nachmittag in der Plattform. Und weil es doch ein bisschen kürzer war, spielen wir noch Manfred Mans Earthman mit Resurrection heißt der Titel hinterher und sind gleich wieder hier zurück. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag zu Gast, Daniel Ile, der Leiter des Prosaunenchor Ulm Söflingen. Ja, wir haben Daniel ja auch schon gerade Blasen hören und Daniel sagt in der Pause, jetzt ist er natürlich derjenige, der eigentlich am seltensten zum Spielen kommt, denn dann Daniel ist derjenige, der eigentlich unbedingt dirigiert. Ähm, genau den Punkt wollte ich mal ansprechen, Daniel. Das heißt, die Freude am Spielen ist natürlich bei dir dann wahrscheinlich relativ selten. Das heißt, kann der Dirigent auch mal zwischendurch mit spielen oder bist du tatsächlich immer nur am dirigieren und insofern der passivste Teilnehmer, also passiv im Sinne von musikalisch von Spielen, <lacht> dirigieren ist ja auch aktiv. Das, ja, das nicht. ist
0: richtig. Also <lacht> in der Regel spiele ich nicht, weil man einfach <lacht> auch beide Hände voll verfügbar am besten braucht fürs Dirigieren. Ja. Man kann zwar zu wurde auch mit einer Handtrompetespiel mit anderen Dirigieren, das ist aber nur wirklich ein Behelf, ja. In der Regel ist es wirklich besser, sich aufs Dirigieren zu konzentrieren. Von dem her komme ich sehr, sehr selten bis was gar nicht mehr zum Spielen.
1: Mhm. Und du persönlich, du kannst Posaune spielen, gerade haben wir Trompete gehört, das heißt Trompete kannst du spielen, was weiter Instrumente dann auch noch? Oder ist, also also
0: ich, ich, ich kann jetzt äh, vor allem Trompete spielen, mhm. wobei man da im Prinzip Flügelhorn oder Waldhorn kannst da genauso mit, mit spielen, weil es ja. sind ja auch nur drei Griffe, das geht dann schon. Äh, Posaune kann ich tatsächlich das ein, einzige Instrument, das ich jetzt das gar nicht äh, spielen kann, mhm. weil die Posaune ein bisschen anders äh, funktioniert. Die hat jetzt keine ja, Griffe, sondern die hat einen Zug, ein Zug. Ja? Ja, 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 wobei ja. es da gar nicht darauf ankommt, dass man kräftig ziehen kann, weil mhm. wenn man dazu kräftig zieht, der Zug ist lose, dann reißt man den Zug raus und hat ihn in der Hand. Ja?
1: <lacht> ja, okay.
0: Sondern äh, da gibt es Plätze entsprechend statt Griffe. ja und äh, man sieht dann auch diese Posonist oder die Posonistinnen, wir haben äh, tatsächlich auch äh, fast mehr Posaunistinnen als Posaunisten. die ziehen dann auch entsprechend, ja?
1: Ja, ja. Und ähm, insofern, derjenige, der also ein Blasinstrument äh, erlernt hat, kann, sagen wir mal, relativ einfach auch wenn jetzt der Umstieg von der Posaune, wie du gerade beschrieben hast, auf die Trompete in Bezug auf die Bedienung, auf die Steuerung, also quasi ähm, ja, einfach das, das, das Luftzug sozusagen unterschiedlich ist. Aber der kann das lernen. Das heißt, der Mundansatz, das Blasen, das, irgendwo, das Aufbauen äh, des Drucks ist überall immer das Gleiche, oder?
0: Ja, ja. also das Prinzip ist das immer das Gleiche. Das heißt, die Lippe, die Lippe erzeugt Schwingungen. Ja. Mhm. Wenn es höher gehen muss, muss man mehr Druck entsprechend haben weniger, wenn es tief gehen soll. Damit versetzt man das sogenannte Mundstück am Anfang des Instruments in Schwingungen. Die übertragen sich dann entsprechend auf das Instrument und je nachdem welche Ventile man drückt, verlängert man quasi den Luftweg und damit auch den Ton. Jetzt gibt es natürlich Unterschiede vom Ansatz her. Ich brauche jetzt, wenn ich zum Beispiel im Sopran spiele, die spiele eher hoch, brauche ich einen größeren Ansatz ja. als jetzt im Alt. Ich bin eigentlich ursprünglich Altspieler, ja, aber man kann da auch schon grundsätzlich wechseln. Da gibt es keine technischen Unterschiede. Ein bisschen anders ist es, wenn man dann in den tiefen Bereich geht, weil die Tiefen spielen in der Regel ja den Bassschlüssel. Ja, 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 ja. Der Violinschlüssel, den Bassschlüssel. Das heißt, ich muss ja den Bassschlüssel lernen können ja, und natürlich ein ja. bisschen üben, weil die Mundstücke sind auch größer Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht so kompliziert auf ein anderes Instrument umlernen, das ist es nicht, wie wenn man das Klavier oder Geige lernen würde, ja. Naja. So ist es, ja.
1: Das leuchtet mir ein. Ja, und äh, sag mal von der Ausdauer grundsätzlich, wie ist das? Ich meine, eine Geige kannst du eine Weile spielen, irgendwann mal fängt fängt ja fangen dir die Finger an, vielleicht müde zu werden oder du ja. spürst die seiten dass sie dann halt irgendwie die Finger drücken oder der Arm wird mal müde oder du kriegst hier so einen, so einen roten Fleck von der, vom Geigen, da wo einfach der, der, die Geige aufliegt, da quasi am Kinn äh, oder es fangen dir die Ohren einfach zu singen an, weil die Geige natürlich auch eher ein bisschen schrill oder ein bisschen hoch irgendwo klingt. Wie ist denn das bei euch dann? Ich meine, mir, jetzt, ich, mir vorstellen, dass man dort den ganzen Abend anderthalb Stunden in so ein Instru- in Instrument pustet, doch die ganze Zeit irgendwo auch den Mund bewegen muss. Wird man nicht irgendwie fusselig irgendwie dann? oder dass man Ja. <lacht> Ja, es ja. ist
0: ein ganz großes Thema. Mhm. Die Lippen sind ein Muskel, ja? ja. Und entsprechend ermüdet dieser Muskel auch, ja. Mhm. Das nennen wir den sogenannten Ansatz. Das heißt, der Ansatz hält eine Weile. Und wenn man jetzt mit dem Posaunenchurs spielt, stellt man fest, so nach einer Stunde, ja, dass dann die Bläserinnen und Bläser mit ihrer Lippenmuskulatur zunehmend müde werden, ja, mhm. und so gegen Ende der Probe hört man das dann auch, ja, dann werden die hohen Töne nicht mehr so locker und nicht mehr so leicht und nicht mehr so voll erreicht, ja, sondern dann bricht es auch etwas ab und dann merkt man einfach, die Muskulatur ist ermüdet, ja,
1: Oh ja, das heißt, eine, eine Probe noch länger hinaus macht gar keinen Sinn, weil jeder im Prinzip dann äh, eigentlich ja. nun flattern bekommt und gar nicht mehr vernünftig Spielen kann, umgekehrt. Aber auch wahrscheinlich dann Aufführungsstücke und Aufführungen können auch nur bestimmte auf eine, eine Zeit angesetzt werden, weil man sonst einfach ermüdet. Ja, genau, wir
0: könnten es nicht drei, drei drei, Stunden lang äh, spielen. Da hat zum Beispiel der Orgelspieler leichter. Ja. Klar, der kriegt irgendwann, tut ihm seine Finger auch weh, ja. aber irgendwann beim Blechblasinstrument ist es, irgendwann ist der Lippenansatz äh, Einfach dann weg und dann, dann geht da gar nichts mehr so richtig. Ja. Mhm. Deshalb muss man auch schauen, dass man diesen Ansatz trainiert. Ja, durch Üben bestenfalls üben die Bläser und Bläser natürlich auch zu Hause. Ja. Mhm. Aber auch natürlich in der Probe. Man, es ist ja so, wir machen das wie im Sport. Ja. Es ist es nicht so, dass wir jetzt in die Probe heute Abend gehen und einfach jetzt drauf los, die schwierigsten Stücke, die mit den, mit den höchsten Stimmlagen gleich spielen, sondern wir fangen leicht an, ja. Wir machen entsprechende äh, so warmwertübungen äh, ja. Wir machen so Einblasübungen, ja. Wir spielen Tonleitern, wir, wir spielen Grifffolgen, ja. Wir üben bestimmte Sachen systematisch, ja. Und fangen dann auch mit einfachen äh, Stücken an, die nicht so hoch liegen. Und steigern steigen uns dann erst zu schwierigeren Stücken. Ja.
1: Mhm. Das heißt, da gibt es dann auch einfach eine, eine Warmspielphase sozusagen. Und dann kann man, wenn man warm gespielt ist, wenn dann die Lippen optimal sozusagen sind, eben die schwierigsten, herausforderndsten Stücke proben und üben.
0: Ja, mhm. genau, genau so ist es. ja Und man muss auch immer wieder kleine Pausen dann, dann, dann schaffen, dass sich auch die Muskulatur ja. wieder entsprechend holen kann. Es ist natürlich auch immer sinnvoll, wenn man immer sehr laut spielt. Ich sage ja, Posaunenchöre sind oftmals sehr laut, ja. Dann stellt man fest, es fängt sehr laut an, ja. Und dann irgendwann sagen die Bläserinnen und Bläser, jetzt habe ich keinen Ansatz mehr, ja. Deshalb ist es sinnvoll, so ein bisschen die Kraft zu verteilen ja, mhm. und nicht zu laut zu spielen, sondern auch bewusst zu spielen, dass auch hier der Ansatz etwas länger hält.
1: ja mhm. wissen das, also ich entsinne mich, okay, Schulorchester, Rückblick, irgendwann müssen die Instrumente auch mal gereinigt werden, weil nämlich jeder da reinpustet, und dann müssen die erst mal werden. Das heißt, so zwischendrin muss auch mal eine Probe oder eine Reinigungsphase, glaube ich, sein, oder?
0: Ja, es ist so einfach durch, durch den Speichel, ja, ja. Äh, kommt auch Flüssigkeit ins Instrument. Da gibt es auch hier entsprechend äh, Ventilklappen, ah, ja, die ja. kann man auch entsprechend öffnen, dann kommt quasi das, das Wasser raus und dann kann man das äh, in einem kleinen Gefäß aus Hygienegrund oder auch in einem Lappen oder Tuch entsprechend auffangen. Ja. Aber natürlich ist ein Instrument innen auch immer ein bisschen, bisschen feucht, ja, weshalb sich auch zum Beispiel äh, Grünspann bilden kann, wenn man das jetzt nicht äh, regelmäßig zum Beispiel bewegt Züge es kann auch wirklich sein, dass Züge quasi fest korrodieren mhm. und dann habe ich quasi ich kann ja auch ein bisschen das Instrument stimmen am Zug und dann ist es oft so, dass wenn die nicht mehr schön gefettet sind, dass die Züge fest sind mhm. und dann gibt es auch schon Bläser und Bläser, die haben in dem ähm, Versuch, so einen Zug zu lösen, ja quasi den Zug abgerissen ja. und quasi das Instrument kaputt gemacht ja Da muss man es ja. wieder zum Löten bringen und so ja.
1: Das heißt, das ist dann wirklich ein, ja, also wie beim Werkzeug, wo dann Hardware wirklich repariert werden muss, was neu angeschraubt oder eingelötet. Also ja, natürlich.
0: Ab und zu, ab und zu kann das mal sein, dass mal was los ist. Äh Manche Instrumente sind auch schon schon Jahrzehnte alt. ja. ja, ja. Da kann es schon sein, dass man mal was machen muss. Aber grundsätzlich ist ein Blechblasinstrument ein recht robustes Instrument. Also mhm. wenn da eine Macke drin ist, äh, spielt es immer noch. Das ist bei so manchem Holzblasinstrument völlig anders. ja.
1: ja. Schön. Daniel, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wollen wir noch mal kurz Musik machen? Live-Musik aus dem Studio
0: Lu. Ja, wir, wir probieren noch eins, jetzt werde ich mal etwas wagemutiger.
1: Warm gespielt eben, ja. Warm,
0: warm gespielt, genau. Ich muss heute Abend nicht spielen, von dem her passt das. Wir probieren jetzt mal einen Teil, zumindest wenn ich sie hinkriege, dirigieren kann ich sie. Die Morgenstimmung entsprechend von Edward Krieg, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Bin gespannt. So, dann würde es noch schwieriger weitergehen, aber da bräuchte man auch mehrere Stimmen dazu, um das jetzt wirklich schön
1: spielen zu können. Ja, ja. Man hat gemerkt, dass du dich langsam in der Höhe nach oben arbeitest, so ein bisschen dann wirklich auch eingegroovt oder eingespielt hast und dann die hohen Töne dann auch wieder kamen, weil am Anfang wahrscheinlich eben ist das schwierig, dass man warm ist, diese zu treffen. Dann, ne?
0: Genau, wenn man auch nicht richtig warm gespielt ist. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein trainierter Sopranspieler, mhm. aber entsprechend dann geht es für eine Zeit lang leichter. Wie gesagt, ein richtiger Sopran-Trompeter, ja, der kann da anderthalb Stunden lang die Probe schön im Sopran bis zum Hohen S oder höher durchspielen. Ja.
1: Mhm. Schön. Ähm, lass uns mal ein bisschen über Posaunenstücke äh, sprechen. Wir haben schon gelernt und auch was du dabei hast, äh, hat sehr viel mit, äh, mit Kirche dann zu tun, ist sehr, sehr viel mit religiösem Einflusshintergrund. Was sind denn jetzt äh, für den Blasbereich oder auch Instrumente, eben Posaune, Trompete, vielleicht so die herausragenden, den, äh, Musikstücke, Komponisten und vielleicht welche davon spielt ihr auch? Was ist so jetzt äh, dann auch eure Bandbreite? Aber erstmal, was sind so die, die bekannten irgendwo Komponisten, die, die man äh, auf dem Gebiet hat, kennt? Gut, es gibt
0: natürlich auch äh, relativ viele äh, Bach-Chorele, äh, äh, also hier mhm. entsprechend Johann äh, Sebastian Bach hat da relativ äh, viel. Äh, komponiert, ja, Mhm. dann natürlich gibt es auch äh, an Texten, natürlich Paul Gerhard, Martin Luther spielen da eine große Rolle, ja, Mhm. und dann natürlich äh, haben ja die meisten äh, Komponisten der Vergangenheit ja kirchliche Literatur äh, komponiert, ja, Händel Händel zum Beispiel spielt noch eine große Rolle, ja, Mendelssohn, Barthol, die hat man entsprechend dabei, ja, und dann gibt es heutzutage auch ganz viele äh, Bearbeitungen entsprechend äh, von diesen Komponisten, wo man im Prinzip auch verschiedenste äh, Literatur entsprechend... Äh, auch angepasst hat jetzt für die spezifischen Anforderungen jetzt äh, von dem Posaunenchor. Ja?
1: Also Meister, große Meister, Händel hast du angesprochen, Bach hast du angesprochen ja. und so weiter. Man kennt zum Beispiel auch eine Feuerwerksmusik, man kennt die Wassermusik, das sind etwas die schon älteren Werke. Gibt es auch ja. in der, in der moderneren Zeit irgendwelche Sachen, die man kennen kann, muss oder die ihr spielt? Oder sind es dann doch im eben Sachen, die so ein 17. Jahrhundert oder so irgendwo von der Nein, wir, Konstitions- spielen
0: auch wir spielen auch viel zeitgenössische Literatur, Mhm. Man kann da unterscheiden zwischen geistlichen und eher weltlichem Liedgut. An geistlichem Liedgut gibt es natürlich neben den bekannten Chora- Chorälen, wobei es natürlich da auch neuere gibt, äh, entsprechend auch äh, ganz neue Popularmusik. Äh, Richard Robli oder entsprechend Michael Schütz. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von, von zeitgenössischen äh, Komponisten, die auch teilweise spezifisch für Posaunenchöre komponieren, ja. ja? Und dann gibt es auch immer wieder zum Beispiel zu Chorelen, Bearbeitungen zum Beispiel Vorspiele oder Nachspiele oder Begleitsätze, ja? Mhm. Und dann wird natürlich auch, so wie man es von manchen Musikvereinen auch kennt, hier eine Übersetzung gemacht von Filmmusik zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel Noten hier für Filmmusik aus Fluch der Karibik, ja? ist das nicht ganz einfach zu spielen.
1: Ja. Ja, sonst hätte ich gesagt, das, vom Na, das, das ist gar nicht, das das, schwierig, ja.
0: Ist, ist, die jüngeren Be- Bläserinnen und Bläser im mhm. Chor wünschen sich das immer gern. Ja. Es ist das so, wenn man bei uns Geburtstag hatte, ja. Mhm. darf man sich immer ein Stück wünschen. Ja. Mhm. Und da wird natürlich das dann auch gerne von Jüngeren gewünscht. ja. Mhm. Ähm, spielen wird dann natürlich auch, ja, das ist, das ist nicht, nicht ganz so einfach, aber da sind wir auch immer mal wieder dran, ja.
1: Noten müsst ihr dann kaufen? Oder wie funktioniert sowas heute? Oder gibt es heute auch online zum Download? Also, früher hat man sowas immer dann kaufen müssen. Da gab es immer die ganzen Notenblätter, also Schulorchester. Da hat man für ein Jahr dann eben seine Notenblätter gehabt, ob das dann die Eureka war oder ob das dann Tschaikowskis Fünfte war oder irgendwas. Dicke Hefte, die man dann zu Hause hatten und dann am Ende des Schuljahres zurückgegeben hat. Und ich weiß, die waren teuer. Wie, wie handhabt ihr das? Müsst ihr das alles auch kaufen? Also, wir
0: kaufen die Noten alle. Ja. Da gibt es dann Bücher entsprechend die man da erwerben kann, speziell für Posaunenchöre. Ja. Mhm. Bei uns ist so, wir haben es so, es gibt keinen Mitgliedsbeitrag bei uns. Ja. Das heißt, man, muss jetzt, man wendet seine Zeit auf und seine Kraft und sein Engagement, aber man muss jetzt kein Geld bei uns mitbringen und keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Wir tun durch, durch Spenden und dergleichen und auch Zuwendungen von, von der Kirchengemeinde können wir so unsere Ausgaben, was wir so haben, decken. Neben Instrumenten reparieren ist es vor allem auch die Anschaffung von Noten, ja. ja. Und da schaffen wir entsprechend dann, wenn neue, wenn neue Hefte herauskommen, in gewissen Abständen zum Beispiel zum Landesbosauenchor gibt es den sogenannten Ulmer Sonderdruck, alle zwei Jahre dann schaffen wir den entsprechend in Chorstärke an und dann bekommt jeder Bläser, jede Bläserin entsprechend ein Heft, ja. Und damit eben nicht irgendwann Notenschwund einsetzt, jeder Bläser, jede Bläserin kennt es ja, man guckt mal in seinem Regal zu Hause und stellt fest, naja, warum habe ich denn plötzlich von dem einen Heft drei Exemplare bei mir und warum sind im Notenkeller des Posaunengors keine mehr, haben wir jetzt vor einiger Zeit eingeführt, dass man entsprechend, jeder hat eine Nummer, jeder im Posaunengor, ich habe jetzt die eins mal bekommen, ja, Und dann sind die Noten, die jeder persönlich hat, mit dieser Nummer gekennzeichnet. Dann weiß man immer, zum Beispiel der 1, das ist der Daniel und so. Und äh, weiß jeder, äh, was seine Noten sind.
1: Und die auf jeden Fall werden dann, wenn man sie ja einmal gespielt hat, dann wieder zurückgenommen und dann, wenn man nach fünf Jahren oder zu bestimmten Programmpunkten oder äh, Konzerten sie wieder braucht, wird, wird er wieder ausgeteilt wahrscheinlich dann.
0: Ja, wobei wir also die gängigen Noten haben die Bläser und Bläser zu Hause, ah, die wir auch mit Nummern versehen haben. Wir haben natürlich auch noch viele Noten die wir nicht so okay. oft brauchen. Die sind auch dann im Keller, ja. Mhm. Aber die meisten haben die zu Hause und dann äh, schreibe ich entsprechend äh, oft oder. Je nachdem, was wir für eine Probe haben, mhm. was wir so entsprechend benötigen, dann bringen mhm. die das im besten Fall mit. Bisschen haben mhm. wir noch was im Keller dann.
1: Ja. Okay, verstehe. Ja, und ähm, ja, Konzerte. Wir können ja vielleicht mal schauen auf der Website. Konzerte, Auftritte, Veranstaltungen, da waren vor das Jahr 2023, glaube ich, Daniel, ein paar genannt. Wir haben schon den Posauntag, den Landesposauntag gerade genannt. Ich glaube, es standen aber noch ein paar mehr äh, Ja, Auftritte. genau.
0: Wir, haben, wir müssen jetzt haben, im Mai spielen wir so eine Konfirmation, dann ein Christi-Himmelfahrt beim Gottesdienst im Grünen. ja. Und dann äh, haben wir immer, wir haben ja nochmal so einen Probentag für uns dann vor den Sommerferien. Und dann nach den Feen haben wir nochmal am 22. Oktober ist nochmal ein größerer Gottesdienst geplant. ja. Und äh, dann geht es schon wieder demnächst auf Weihnachten mhm. entsprechend zu. Wie gesagt, wir spielen einige äh, Gottesdienste so so im Jahr, wenn ich jetzt schätzen müsste, vielleicht haben wir dann alles in allem so vielleicht 15, 16 Auftritte im Jahr es ist bei uns ist es moderat es ist nicht ganz viel ja aber es ist auch nicht wenig sondern es ist so dass ich es eigentlich gut und elegant äh verteilt, dass es auch nicht zu viel
1: wird. Ja. Weil du gerade Weihnachten noch ansprichst, ich entzünde mich, dass ja überwiegend Blasmusik dann auch zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt geboten wird oder dann auch dieses äh, Korindeblasen. heißt es, glaube ja. ich, zum Beispiel auch früheren ja, ja. Schulzeiten erinnere ich mich, dass dann immer die Bläsergruppe dann zum Advent äh, jeweils äh, einfach im Schulhof ein kleines ja, Stück gespielt hat. Das ist also eine typische ja, Einsatzverwendung äh, sozusagen von Bläser. Also ich würde sagen, dann ist wahrscheinlich Weihnachten und die die Zeit für euch auch schon äh, einfach ein Zeitraum, wo ihr dann vielleicht mehr spielt.
0: Weihnachten oder? ist eine intensive Zeit, weil ja. wir spielen immer einen Gottesdienst, Adventsgottesdienst. Wir spielen entsprechend äh, in meistens so zwei eins bis zwei Altersheimen. Wir spielen dieses äh, Kurrente blasen, ja. Da ist schon einiges entsprechend geboten. Aber die Weihnachtsmusik, also die ganz bekannten Weihnachtslieder, oder fröhliche, stille Nacht und so weiter, sind auch sehr beliebt den Bläsern und Bläsern. Und die gehen auch relativ leicht.
1: Vorhanden. Oh ja, aha. Hast du jetzt ein persönliches Lieblingsstück, was du besonders gerne spielst? Oder beim Komponisten, irgendwie sowas?
0: Also ich, ich ganz persönlich... Spiele jetzt am liebsten ein Choral, das ist das Choral, wobei ich habe immer wieder natürlich, ich habe ja die gute Position, ich darf mir immer ein Lieder wünschen als Chorleiter, mhm. ja. Aber mein Lieblingschoral ist so Stern, auf den ich schaue, ja. mhm. Das ist, das ist, wie gesagt, das ist ein nicht ganz so bekannter Choral. Ja. Ansonsten wechseln dann immer meine, meine Lieblingsstücke, die ich so habe.
1: Mhm. Sind das eigentlich, wenn du es gerade gefunden hast und es nicht so lang ist, können wir gerne noch mal spielen. Ansonsten so mal die Frage schon mal, äh, macht ihr aus, dass ihr jetzt Gesam- äh, zusammen Musik macht, auch mal irgendwie dann Fahrten, Unternehmungen, vielleicht auch zu Veranstaltungen. Also wie weit ist sonst bei euch noch vielleicht äh, das gemeinsame Programm oder gemeinsames Miteinander?
0: Ja genau, das spielt auch natürlich eine große Rolle. Ja. Klar, das hat jetzt unter Corona etwas gelitten, weil eben mhm. lange Zeit da nichts möglich war. Aber wir hatten so die Tradition, dass wir uns einmal im Monat, grob, auch mal nach der Probe, nochmal entsprechend im Wirtshaus in Zöfling getroffen haben. Ja. Wir haben ja jetzt diesen Probentag, der auch was Geselliges hatte. Sonst haben wir auch immer so ein Probenwochenende gemacht, ja. von dem her, wir haben in der Regel vor Weihnachten nochmal eine kleine Weihnachtsfeier. Wir haben einen Jahres-, also so, so, so einen Abschluss vor den äh, Sommerferien, wo wir dann oft auch grillen oder sowas machen. Ja? Also da achten wir schon auch drauf. Und es ist uns auch wichtig, dass auch das nicht zu kurz kommt. Ja?
1: Mhm. Wenn jetzt heute Abend jemand zu euch noch dazukommen möchte, du sagst am besten nochmal, wo man euch antrefft, wo man kurz entschlossen einfach ja. kommen kann.
0: Also man darf natürlich, ganz, spo- wir sind ganz spontan. Äh, man darf jederzeit bei uns vorbeikommen, auch gerne heute Abend, äh, 19 Uhr. Äh, Gemeindehaus der Christuskirchengemeinde in Söflingen, ja. Wenn man hat, sein Instrumenten mitbringen. Wenn man keins hat, kriegt man eins von uns entsprechend. Ja, das ist immer ganz spontan, das ist überhaupt kein Problem. Darf man gerne dazu kommen, einfach, einfach mitspielen, ja. Und äh, das klappt dann sehr schön.
1: Das heißt, man muss auch nicht sofort Mitglied werden. Man darf einfach mal ein bisschen reinschnuppern und schauen. Ja,
0: genau. Kann man einfach mal, einfach mal probieren, einfach wieder reinkommen. Wie gesagt, wir haben einige dabei, die haben auch 10, 20, 30 Jahre nicht gespielt und haben gesagt, naja, vielleicht bin ich jetzt neu in Söflingen und vielleicht habe ich jetzt einfach mehr Zeit und möchte nur mal hier entsprechend anfangen. Wir sind ja auch nicht auf Söflingen begrenzt von der Geografie her, sondern wenn man woanders in Ulm wohnt und drumherum, darf man auch gerne bei uns vorbeikommen, mitspielen. Mhm.
1: Einzugsradius auf jeden Fall beliebig. Also da darf jemand von um Ulm herum beliebig.
0: Pfaffenhofen, Ballendorf, ja, mhm. Grimmelfingen, ja, das geht in alle Entfernungen, in alle Weiten entsprechend. ja, mhm. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja. Sonst international war der auch mal irgendwie unterwegs, dass man, was weiß ich, sagt im Ausland, dass irgendwie große Konzerte oder irgendwelche Sachen sind? Wie, wie wir selbst jetzt nicht, ja. ja. Mhm.
0: Aber manchmal, ich weiß, die gibt Songchöre, die machen auch das. Ja,
1: wir ja. wir noch ne, gerade eines in die Ulmer Sinfonie, die früher Klammusik, ja. auch sehr viel in der Welt schon unterwegs war und auch bei großen Auftritten dabei war. Aber ich glaube, da ist halt noch ein bisschen mehr Leistungsgedanken. Bei euch ist es mehr Just for Fun und bei euch ist ja kein Wettbewerbsgedanke dahinter.
0: Genau, das ist das ganz Wichtige. Wir ja. haben keinen Wettbewerbsgedanken. Das heißt, jeder darf bei uns entsprechend mitmachen. Ja,
1: ja. ja. Mhm. Sehr schön. Daniel, wir haben noch eine Minute, ich weiß nicht, 20 Sekunden, nee, das reicht wahrscheinlich nicht mehr, irgendwie dort noch mal zu blasen. Wir sagen noch mal gerne, auf jeden Fall, wer sich interessiert, darf sich bei dir auch persönlich dann melden?
0: Genau, gerne. Auf der Website von uns stehen alle äh, Kontaktdaten entsprechend drauf.
1: Ja. Und äh, dann, wie gesagt, Voraussetzungen gibt es keine großen. Alt und jung darf auf jeden Fall jeder mitmachen. Genau, jeder darf und mitmachen. Die Webseite, sagen sie haben gesagt, einfach dann ähm, Posaunen, Chor und Söflingen und dann findet man das auch.
0: Genau, Schön. man muss auch nicht evangelisch sein. Ich bin ja, selber katholisch,
1: richtig. alles kein Problem. Ja. ja Daniel, wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Dann sage ja. ich ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und Sehr wir gerne. eine schöne Stunde gemeinsam hier verbracht haben an der Plattform mit dem Thema und Co und Söflingen. Mein Name ist Michael Trost und du sagst mal deinen Namen: Daniel Ile. Und wir sagen gemeinsam Tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.